0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטנט.
1: אחרי 20 שנות כיבוש אמריקני, עשרות מיליארדי דולרים ומי יודע כמה הרוגים, אפגניסטן חוזרת לידיהם של מי ששלטו בה בימים שבהם מגדלי התאומים בניו יורק הותקפו וקרסו. הנשיא בוש הפך את אפגניסטן לאחת המטרות המרכזיות להתקפות של הצבא האמריקני בניסיון לחסל את הטליבן, בעל הבית במדינה הלא מפותחת הזו. עכשיו, כשנשיא ג'ו ביידן הודיע כי הכוחות האמריקנים ייסוגו מאפגניסטן, הטליבן עושה קאמבק ומשתלט שוב על המדינה. סמדר שאול, דוקטורנטית וחוקרת במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, רותם הורג, עורך וושינגטון אקספרס. על אפגניסטן החדשה הישנה.
2: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי.
1: צמדה, שאול, בואי נתחיל איתך. אפגניסטן עבודה, טליבאן חוזרים?
2: לפי קצב האירועים ביומיים האחרונים, אנחנו בהחלט רואים כי הכיבושים שלהם בהיקפים חסרי תקדים מבחינת השנים האחרונות, מבחינה תודעתית וסמלית, ובסופו של דבר גם ברמת ההישגים שלהם בשטח, הם כבר בהחלט יכולים לבוא ולהכריז על תפיסת השלטון.
1: מה קרה בעשרים השנים האחרונות? כלומר, האמריקנים ניסו להפוך את הצבא למודרני, וכזה שיכול לגבש עמדות של עוצמה ולגבות את הממשלה, זה נכשל טוטאלית? כלומר, אפגניסטן היא פשוט במרוץ חזרה בזמן?
2: אז באמת היה ניסיון של ארצות הברית אה, לבוא ולנסות אה, לתת איזשהו כוח לממשל באפגניסטן, כדי שהוא יעמוד על הרגליים, כדי שהוא יוכל להתמודד מול כוחות מיליציה מהסוג של טליבן. היא אה, השיגה באמת את טליבן וגם את קאידה למרחב הגבול בין פקיסטן לאפגניסטן, ולאורך השנים היא חימשה, מימנה, גם את הכוחות של צבא אפגניסטן, וכל עוד היא הייתה שם, היא הייתה כוח מרתיע. היא גם זאת שסיפקה גם את הכוחות האוויריים לכוחות הצבא. מה שקורה שברגע שביידן הכריז שהוא ממשיך עם התוכנית של טראמפ את הסכם השלום שהוא חתם עם הטליבן, הטליבן בעצם קיבל אור ירוק להתחיל את מסע הכניסה שלו לתוך המדינה. עכשיו צריך להבין, לאורך ה-20 שנה הוא פעל, הוא פעל, זה לא שארצות הברית הצליחה להשיג אותו לחלוטין. הוא צבר כוחות, לאורך כל השנים הוא החזיק בעשרות אלפי פעילים, בערכה הכי נמוכה מדברים על 50-60 אלף פעילים שהוא החזיק לאורך כל השנים הללו. הוא עדיין החזיק באזורים אה, שזו עם השליטה שלו, זאת אומרת שהוא לא באמת נעלם. מה שקרה עכשיו זה פשוט שארצות עכשיו יוצאת משם, אין את הכוח המרתיע שלה, ומה שקורה זה שהטליבאן נפגש מול כוחות הצבא האפגני. ובנקודה הזו אנחנו רואים שהכוח הצבאי לא מצליח לעמוד למול כוחות המיליציה.
1: אבגניסטן השתנתה, היא הפכה ממדינה לא מתקדמת, נקרא לזה בעדינות, למדינה פתוחה יותר, מדינה שיש בה שוויון בין נשים לגברים, הזדמנויות, כלכלה פורחת, משהו טוב קרה?
2: זה לא יהיה לא מדויק להגיד את זה, כי תחת הליבן כמובן שהיא הייתה מדינה איסלאמיסטית, זה היה בצורה מובהקת וקיצונית. עכשיו, בשנים של ארצות הברית וכביכול בשנים של השלטון הנאור, אשוב גני זה הנשיא הנוכחי. איש משכיל, אוניברסיטת קולומביה, על פניו יש פה איזה שהוא אה, סממן מודרני, אבל זה לא יהיה מדויק להגיד את זה. בסופו של דבר זו עדיין מדינה מוסלמית לא מאוד מתקדמת, אין בה הרבה השקעות מבחוץ, היא לא מדינה שיש בה המון משאבים שככה תקרוץ להשקעות מבחוץ, ובסופו של דבר היא לא באמת הצליחה אה, להתקדם בצורה ניכרת. כן היה פה, הורידו את הטליבן, כן הפסיקו המעשים הרדיקליים שבוצעו גם כלפי נשים, אבל זה לא שהיא הפכה ביום אחד להיות מודרנית או ליברלית, זה לא הסיפור. היא עדיין מדינה שמדשדשת.
1: איך אפשר לחוש את החיים באפגניסטן? כלומר, אם אני הייתי מבקש ממך לתת לי להרגיש אותם.
2: אז יפה, כי השאלה באמת איפה אנחנו מציבים את זה על ציר הזמן. הנסיגה של הסובייטים מאפגניסטן, אמר את זה יפה אחד המתנגזים הזרים, אבדאללה אנס, אמר כשהגעתי לאפגניסטן ראיתי שינוי. מה קרה? ראיתי שנשים נכנסו הביתה וגברים התחילו לגדל זקן. כלומר זה הייתה, זו הייתה האווירה, וזו הייתה אווירה הלכה למעשה, בעצם נשים שהיו בעבר, הורשו לעבוד, הורשו ללמוד נכנסו לבתים הלכה למעשה. גברים, אתה התחלת לראות אותם הרבה יותר עם זקנים בחוץ, נדרשים להתפלל, לא עישון, לא מוזיקה, ממש הם התחילו להכיל חוקים נוקשים בתוך uh, אפגניסטן, גם ברמה של הענישה, אם זה סקילה על, על ניאוף, סקילה של נשים, אלה, כך נראו החיים תחת טליבן. והאוכלוסייה באפגניסטן זוכרת את זה. אתה יכול לשמוע את הקולות שלהם היום כשהם מתחילים uh, לברוח מהאזורים ש... טליבאן נכנסים, הם אומרים, אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים עלינו, אנחנו מפחדים על הבנות שלנו, ובאמת רואים תנועה גם של פליטים מחוץ לאפגניסטן, למדינות השכנות, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, איראן השיעית, איך שרואים אצלה גלים של שיעים, שאגב זה בפני עצמו בעיה מאוד משמעותית, כי זה כר פורה מאוד טוב לגיוס כוחות פרוקסי עבור עיראק, שזה באמת סוגיה בפני עצמה, וגם בתוך אפגניסטן אתה מתחיל לראות תנועה של הכורים לעבר הערים המרכזיות. התקווה שלהם הייתה שהטליבאן לא יגיע לערים המרכזיות, ובאמת היו מחנות פליטים גדולים אה, סביב הערים. מה שאנחנו עכשיו רואים בסופ"ש האחרון והיום כמובן, זה שגם הערים המרכזיות נופלו לידי הטליבאן, והטליבאן כבר לא נכנס לתוכם.
1: טליבאן, המשמעות היא מה? אלימות, רציחות, הרס.
2: טליבאן זה משמעות של אידיאולוגיה רדיקלית, פונדמנטליסטית, מקבילה לווהאביזם. צריך להבין את מקורות ההשפעה שלו. יש את הזרם הדאובאנדי, זרם שצמח בתת היבשת ההודית. זרם שיש מקבילים אותו לזרם הווהאבי הרדיקלי של ערב הסעודית. זרם כיתתי בעד סוני, נגד מיעוטים, נגד שיעים, זה מהות הטליבאנד בעצם. נחזור לימי הרשיידון, באמת לימים הראשונים של האסלאם, חוק השריע, החלת חוק השריע, הרצון להקים חליפות אסלאמית באפגניסטן, ואם זה החזון שלנו, אנחנו בעצם יכולים גם להבין לאן הם רוצים לקדם את המדינה. I'm now the fourth United States president to preside over American troop presidents in Afghanistan, two Republicans, two Democrats. I will not pass this responsibility on to a fifth. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats, and our development...
1: You know, Americans have spent many, many years, also for men, also for money. What? הם מודים שהם נכשלו?
0: אמרת השקיעו, בכלכלה יש את המושג השקעה מבוזבזת, הכסף שירדה לטמיון, הכסף וחיי האדם שנשפכו באפגניסטן לא יחזרו. אבל בהסתכלות הרחבה האמריקאית על העולם, המשחק האמיתי הוא מה שנקרא GPC, Great Power Competition, תחרות אמריקאית מול סין, תחרות אמריקאית מול רוסיה, כל השאר זה במקרה הטוב בונוס, במקרה הרע לא מעניין. וכשביידן שואל את עצמו, איפה אני שם את המשאבים שלי? הפיננסיים, הצבאיים, ההון הבינלאומי שלי, אפגניסטן לא מתועדפת גבוה אצלו בסדר העדיפויות והוא מעדיף לצאת. שהוא מעדיף לצאת משתי סיבות. הראשונה, פנים-פוליטית. המלחמה באפגניסטן היא לא פופולרית, אף מלחמה היא לא פופולרית, אבל המלחמה באפגניסטן על אחת כמה וכמה, וביידן, כמו טראמפ לפניו וכמו אובמה לפניו, נבחר כדי לסיים את המלחמות האלה. ביידן מתכוון לבצע. גם במחיר של מה שנראה כמו הודאה בכישלון, או תבוסה, או מבוכה. הסיבה השנייה, ובעיני יותר משמעותית, היא הסיבה הגיאופוליטית. אפגניסטן נמצאת במרכז אסיה, והיא משפיעה ישירות על האינטרסים של שלוש יריבות אמריקניות, בראש ובראשונה סין, שרואה באפגניסטן ציר יבשתי למערב יבשת אסיה, וממנה למערב בכלל, מסגרת היוזמות שלה, על רוסיה. שאפגניסטן גובלת במדינות החסות שלה, כל מדינות הסטאן למיניהן, וההשפעה של עליית הטליבן על המדינות האלה, ובעקיפין גם על רוסיה, מטרידה מאוד את פוטין. וכמובן גם על איראן, שכבר עכשיו מוצפת בזרם של פליטים אפגנים ממערב המדינה, והעלייה של הטליבן תציב לאיראנים יריבה אזורית נוספת שהם יצטרכו להתמודד איתה. אפגניסטן הולכת להיות בעיה עכשיו גם של סין, ושל רוסיה ושל איראן, ולא רק של האמריקאים. כלומר האמריקנים אומרים... יותר טוב אנחנו לא יודעים לעשות, אם נצא, לפחות אחרים יסבלו גם כמונו. גם אם נצא, אחרים יסבלו כמונו, ואולי אפילו יותר מאיתנו, גם זה לא רק, אנחנו לא יודעים לעשות יותר טוב, אנחנו לא רוצים. שפכנו פה מספיק כסף ודם, לא קיבלנו בחזרה שום דבר, וגם אם קיבלנו, גם אם שמרנו איזושהי רמה של יציבות במדינה, ובאיזושהי צורה בלמנו את הטליבן, האם זה שווה את זה? והאם זה שווה את זה ב-2021, שבה חשוב לנו להשקיע בזירה הפנימית, בכלכלה, חשוב לנו לעצור את הקורונה, להיאבק בשינויי האקלים, וכמובן לבלום את סין ורוסיה. התשובה שביידן הגיע אליה היא לא. עכשיו, ברור שבסופו של דבר את ההחלטה שלו ההיסטוריה תשפוט האם היא מוצדקת או לא, ומבחן ראשון קורה ממש ברגעים אלה. אם יישפך דם אמריקאי במהלך הנסיגה, ואם יהיו תמונות מביכות, של אה, מה שקוראים לו זינוב, שהטליבן מזנב באמריקאים מנסוגים, זו התחלה של כישלון. אבל זו רק התחלה, וזה מסוג הדברים כאמור שנשפטים רק לאורך שנים. בכל
1: זאת אני מבקש מדע שאול לחזור בעזרתך חזרה לתוך... ארגניסטן, ולהיזכר במה שהיה שם לפני כ-20 שנה, שהאמריקנים הפציצו את התורה בורה בחיפושם אחרי בן לאדן, חשבו שהוא באיזו מערה שם. אחרי זה כל הסיפור הזה עם הגבול בפקיסטן, זו נקודה מאוד מאוד בעייתית מבחינת כולנו בעצם, נכון, המדינה הזו?
2: בהחלט. מה שקרה שם בקרב בתורה בורה, זה היה מבחינת ארצות הברית כישלון. בן לאדן בעצם היה בקרבות האלה, גם מול האומהר, הם הצליחו לסגת לתוך שטח הגבול, והרבה בזכות ההיכרות שלהם עם האוכלוסייה המקומית. זאת אומרת שמה שקרה זה שבעוד שהאמריקאים היו מנועים מלהיכנס להרבה שטחים שם, מאי ההיכרות שלהם עם האוכלוסייה, אז הם גם החזיקו את כוחות הברית הצפונית, שהורכבה מטאג'יקנים ועוד קבוצות אתניות לא פשטוניות. ומה שקורה זה שאל-קאידה והטליבאן בעצם מוכיחים את השליטה שלהם באזור, הם מצליחים לסגת דרך האזורים הפשטונים למרחב הגבול, להתמקם שם, להתקבל על ידי האוכלוסייה המקומית, אגב בשנים לאחר מכן כבר יהיה אפשר לראות כבר יותר אינטריגות, יותר מאבקים. פנימיים בתוך האזור הזה, שבטים כבר לא ירצו כל כך לקבל אותם, אבל אז בשנים הללו הם מצליחים להיכנס לאזור הזה, הם מצליחים להתעצם באזור הזה, קמות עוד כוחות מיליציה, הם פועלים יחד, גם צריך לזכור את הקשר ההיסטורי בין אל-קאידה לבין הטליבן, טליבן זה בעצם מוג'איידין עוד מתקופת הסובייטים, אל-קאידה גם בעצם מתנדבים זרים שהיו בתקופת הפלישה הסובייטים, ואחר כך הם התאגדו לכדי ארגון אל-קאידה. זאת אומרת שיש ביניהם קשר ארוך טווח, ומה שקורה זה שאנחנו רואים את הקשר הזה בא לידי ביטוי כבר היום אפילו. אחד הסעיפים בהסכם מול ארצות הברית, זה שטליבן, בוא נגיד, תוודא שלא יצא מהשטח שלה טרור למחוץ אה, לאפגניסטן, כשבעצם הכוונה היא אל-קאידה, שאל-קאידה לא, לא יצא טרור מהשטח שלה. היא הסכימה במסגרת ההסכמים שלה מול ארצות הברית, אבל בסופו של דבר יש איזושהי עמדה די רווחת. בקרב פרשנים ומנתחים אפגנולוגיים של אפגניסטן, שהיכולת של אבדליבן לעמוד בהסכם הזה, או לא לאפשר לאלקאידה לפעול מתוך אפגניסטן, היא תהיה הרבה יותר מוגבלת, כי היא לא הולכת לנתק את הקשרים שלה מאלקאידה. האם עכשיו באמת אלקאעידה ילך לייצא טרור בסדר גודל של התאומים? את זה אני בטח ובטח לא יודעת. אבל האם היא, היא תתנתק מאלקאעידה או לא תאפשר לו לפעול בתוך אפגניסטן או להתאמן בתוך אפגניסטן? <אז> פה אני באמת, יש לי הרבה יותר ספק.
1: <עי16> <עש> 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 בוא נדבר רגע שוב על טליבן בכל זאת. הרי הנשיא המכהן אין עם ידיים, הוא נכנע, וממש בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, הוא מודיע, אני מעביר את השלטון לטליבן. גם בעניין הזה האמריקנים לא באמת הצליחו לעשות שינוי. כלומר, לא הכניסו לא דמוקרטיה ממשית, ולא כיבוד שלטון החוק, ולא, ולא שום דבר. אז... היום אנחנו רואים אפגניסטן שחוזרת לידיים האכזריות של טליבאן.
2: אז קודם כל באמת זה רגע היסטורי מה שעכשיו קורה בשידור הזה. כי כשנכנסנו לשידור עוד היה אמירות שהיא בתוך קאבול, ואולי בקצה של קאבול, וזה עדיין והם שהם לא ייקחו את זה בכוח, אבל עכשיו שהנשיא כבר מכריז על זה שהוא... אה... בעצם מעביר להם את השליטה, אני חושבת שזה באמת רגע היסטורי ומצער, אני חייבת לומר, שהטליבאן בעצם הלכה למעשה חוזר לשלטון באפגניסטן. אפגניסטן, ואני חושבת שזה קורה בעוד מדינות, היא הייתה עד היום וגם מוכיחה גם עכשיו שהיא בית קברות ואימפריות. זה קרה בתחילת המאה ה-20, בריטניה וקצת גם לפני, המאה ה-19, זה קרה עם הסובייטים בשנות ה-80, וקורה גם עכשיו עם ארצות הברית. בסופו של דבר, האנשים באפגניסטן מראים יכולת אה, עמידות למול אותם כוחות חיצוניים וגם רואים שלאורך זמן ההפסדים שאותם כוחות חיצוניים, אימפריאליסטים, מעצמות וכדומה צוברים, כבר לא מותיר להם ברירה אלא באמת לצאת החוצה כי זה באמת כבר לא שווה להם להחזיק את הגזרה הזו. ומה שקורה שברגע שנוצר הוואקום, עוד פעם כוחות המיליציה, אותם כוחות רדיקלים נכנסים ובעצם ממשיכים את מה שהם הפסיקו בפעם הקודמת, וזה מה שקורה כרגע לטליבאן. הם די חזרו קדימה, השתלטו על מוסדות השלטון, אפשר לראות שבכל עיר שהם משתלטים, נכנסים למשרדי המושל, ומתחילים לטפל את ברמה הביורוקרטית. מתחילים לטפל. אז מבחינתם זה ממש השתלטות.
1: לא תמורג, לסיום, כשאתה חושב על התמונות שאירעו האמריקנים כבר היום, כבר השבוע, שכוללים מן הסתם השתלטות עוינת, אלימות, אולי אפילו הוצאות להורג, רדיפה של יריבים פוליטיים שהיו,
0: הם הפסידו, הם רואים הפסד, האמריקני. היום הם רואים הפסד. עוד שבוע הם יזכרו את ההפסד, עוד חודש כנראה שהם עדיין יזכרו את ההפסד, אבל עוד חצי שנה. כשביידן יישא את נאום מצב האומה הראשון שלו, בוודאי ובוודאי לקראת בחירות האמצע ב-2022, המסר הדמוקרטי יהיה, אנחנו יצאנו מאפגניסטן, אנחנו סיימנו את אחת המלחמות הארוכות בהיסטוריה האמריקאית, ואין שום סיבה שארצות הברית תמשיך להילחם מלחמות של אחרים. אם הצבא האפגני באמת לא מסוגל, או לא רוצה, תלוי איך מפרשים את זה, לעמוד מול הטליבן, אין שום סיבה שאימא של מייק מאוקלהומה תשלח את הבן שלה להילחם במדינה, שאני בספק אם יש אחוז מהאמריקאים שהם לא משרתים בצבא או קרובי משפחה, שיודעים איפה אפגניסטן נמצאת על המפה. בעיקר, ובעיקר כאשר, כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים במצב שבו ההשפעה של אפגניסטן על הביטחון האמריקאי מוטלת בספק, ואני... נותן פה הגדרה מרחיבה, ובוודאי כשצריך להשקיע את המשאבים, הפיננסים, הצבאיים והפוליטיים במקומות אחרים.
1: לא תמורג. הצמדה, שאול. המון תודה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפוליפול אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שונפלבי, נשתמע מחר.